0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за неделю. Поехали! Западные страны настигла паника из-за новостей о появлении нового штамма коронавируса с большим числом мутаций, который Всемирная организация здравоохранения оценила как вызывающий озабоченность. Авиасообщения с некоторыми государствами Африки приостановили. В итоге опасения ударили по финансовым рынкам, в некоторых случаях вызвав сильнейшее падение за последний год. Ученые допускают, что этот вариант SARS-CoV-2 способен передаваться быстрее и имеет устойчивость к вакцинам, однако советуют не делать поспешных выводов и дождаться первых результатов исследований. Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании в пятницу объявила новый штамм коронавируса B.1.1.529, вызывающим озабоченность. Вариант переименовали в «Омикрон», по 15 букве греческого алфавита, хотя многие предполагали, что его назовут НЮ. Предварительные данные говорят о повышенном риске повторного заражения по сравнению с другими штаммами. Число случаев заражения растет почти во всех провинциях Южной Африки. При помощи существующих ПЦР-тестов этот вариант можно выявлять, сообщила организация. Однако исследования в нескольких лабораториях показали, что во время ПЦР-диагностики один из трех целевых генов B1.1.529 не обнаруживается. Поэтому традиционный тест лучше использовать лишь в качестве маркера, а подтверждать уже секвенированием. Властям ВОЗ порекомендовала усилить эпиднадзор, сообщать о первых случаях заражения новыми штаммами SARS-CoV-2, а также передавать полные последовательности генома в общедоступную базу данных. Жителям по-прежнему нужно соблюдать ограничения, носить маски, не забывать о правилах гигиены, избегать многолюдных мест и прививаться. Первыми забили тревогу из-за омикрона южноафриканские ученые – В начале недели они обнаружили его в образцах, взятых в десятых числах ноября, провели секвенирование, по итогу которого оказалось, что Б11529 насчитывает аж 32 мутации, больше, чем у Дельты, завоевавшей мировое господство в последние полгода. Всего в ЮАР зафиксировали около сотни случаев заражения этим штаммом, большинство в густонаселенной провинции Гаутенг, куда входят города Йоханнесбург и Притория. Заболеваемость COVID-19 в целом по республике растет, но официально это пока не связывают с омикроном. Впоследствии новый вариант обнаружили в Ботсване, после того, как в страну с дипломатической миссии въехали заболевшие иностранцы. Потом патоген проделал длинный путь в Гонконг, все благодаря путешественнику из Африки. Как пишут СМИ, 36-летний мужчина носил эгоистичную маску. Обычно это изделия класса FFP2 или FFP3 с клапаном, они фильтруют только вдыхаемый воздух и заразил постояльцев отеля, в котором отбывал карантин. Один случай зафиксировали в Израиле. Турист вернулся на родину из Малави в Юго-Восточной Африке. Еще два пациента под вопросом, причем все они были вакцинированы. «Мы находимся на пороге чрезвычайной ситуации. Прошу быть готовыми и включиться в круглосуточную работу», заявил вчера премьер-министр страны Нафтали Беннет. Израиль запретил въезд из Южной Африки, Лесота, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини. В Европу омикрон омикронштамм попал вместе с приехавшим в Бельгию из Египта непривитым туристом. В страну он прилетел 11 ноября, а 22 числа проявились симптомы COVID-19. В итоге Евросоюз решил запретить въезд из нескольких стран Африки, а путешественников, вне зависимости от наличия прививки, будут помещать на двухнедельный карантин. Опасения небезосновательны. По данным органов здравоохранения Нидерландов, у 61 человека – прибывшего в Амстердам двумя рейсами из Южной Африки 26 ноября, выявили коронавирусную инфекцию. Какой штамп, пока не ясно. Их отправили на карантин в гостинице, расположенной рядом с аэропортом. В список стран, которые временно приостановили сообщение с некоторыми африканскими государствами, добавились ОАЭ, Саудовская Аравия, Канада, США, Турция, Бразилия, Австралия, шри ланка Таиланд, Япония. Египет закрыл прямое авиасообщение с ЮАР. А транзитных пассажиров из этой республики, а также Лесота, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини будут тестировать на COVID-19 в аэропорту. По мнению ученых, распространение нового варианта SARS-CoV-2 могло быть не столь стремительным, если бы органы эпиднадзора Ботсваны и ЮАР обнаружили его раньше. Множественные мутации в S-белке, одном из четырех структурных белков, на которые в основном нацелены вакцины, могут сделать омикрон более трансмиссивным и помогать обходить антитела, формирующиеся у переболевших и привитых. Предположительно, впервые b 11529 развился в организме человека с недиагностированным и нелеченным ВИЧ-СПИД. Пока четких поводов для беспокойства нет, поскольку могут пройти недели, прежде чем исследователи подробно изучат штамп и сделают окончательные выводы. Как сообщили компании Pfizer и BioNTech, Разработчики одной из вакцин от COVID-19, в случае необходимости, они смогут примерно за 100 дней адаптировать свой препарат к штамму В Модерна уже заявили, что две кандидатные вакцины, созданные с учетом аналогичных b B.1.1.529 мутаций, уже изучают в клинических условиях и пообещали ускорить процесс. В ЮАР между тем считают, что мировое сообщество слишком резко и поспешно отреагировало на новости о новом мутировавшем варианте вируса. Важно понимать, что омикрон был клинически обнаружен в ЮАР только на прошлой неделе. Он представляет собой заболевание легкой степени, симптомами которого являются боль в мышцах и усталость в течение дня или двух. Неважно самочувствие. На данный момент мы установили, что инфицированные не теряют вкусы и обоняние. У них может быть небольшой кашель. Выраженных симптомов нет. Некоторые из заразившихся в настоящее время проходят лечение на дому. Да, вирус передается, но пока мы как практикующие врачи не знаем, «Почему поднялась такая шумиха, мы все еще его изучаем», заявила в комментарии для РИА Новости председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелик Кудзея. Ричард Лисеэлс, эксперт по инфекционным заболеваниям из ЮАР, тоже выразил недоумение из-за запретов на авиасообщение, отметив, что прежде всего следовало сосредоточиться на прививании жителей стран, которые изо всех сил пытались получить доступ к вакцинам. «Вот почему мы говорили о риске вакцинного протеида, вирус, может развиваться при отсутствии адекватных уровней вакцинации, сообщило на агентство Reuters. Как сообщает иностранные СМИ, первые случаи заражения омикрон-штаммом предположительно зарегистрировали в Германии и Чехии. Прошлой ночью, то есть в субботу, у туриста, возвращающегося из Южной Африки, выявили несколько типичных для омикрона мутаций, написал в Твиттере министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клоуза. Заболевший уже находится на карантине. Глава ведомства призвал всех, кто недавно вернулся из Африки, ограничить контакты и пройти тестирование на COVID-19. Исследовательская группа из Великобритании провела эксперименты и выяснила, какие факторы могут быть причиной удовольствия, получаемого от объятий. Работа опубликована в журнале «Акта психологика». Объятие – один из самых распространенных видов аффективных прикосновений, встречающихся в повседневной жизни. Этот тип близости используют как приветствие, способ утешения и выражение дружеских или любовных чувств. Но мало что известно о факторах, влияющих на степень удовольствия от объятий. В своем исследовании психологи из Лондонского и Бристольского университетов Великобритании постарались ответить на этот вопрос. А еще попытались узнать, какое положение рук при объятиях характерно для обоих полов. Эксперимент проходил в два этапа. В первом принимали участие 48 женщин. Исследователи пытались измерить уровень удовольствия от объятий незнакомых друг другом с партнерш. Все они по очереди обнимали женщину-исследователя. При этом у всех участников, кроме психолога, на глазах были повязки, чтобы они не видели человека, которого обнимают. Благодаря этому участницы меньше могли контролировать положение своих рук. Изучив полученные результаты, исследователи предположили, что единственный фактор, который влияет на уровень удовольствия от объятий, их продолжительность. Добровольцам в принципе не нравились быстрые объятия. Они предпочитали, чтобы те длились не менее 50 секунд. Второй этап эксперимента продолжился в кампусе Лондонского университета. Психологи просто ходили по коридорам и просили пары знакомых друг другу людей обняться. В одних случаях эти пары состояли из лиц одного пола, в других – противоположного. После этого каждого из участников спрашивали о степени удовольствия, полученного от объятий. Как и в первом случае, респонденты наиболее благоприятно реагировали на продолжительные объятия. Кроме того, ученые обнаружили небольшую разницу в степени удовольствия в зависимости от положения рук обнимающихся. Испытуемые оценили как самые предпочтительное объятия в формате шея-талия. За исключением случаев, когда обнимались мужчины, они предпочитали скорее положение рук крест-накрест. Едем дальше. Генетики научили кишечную палочку делать нефть из сахаров. Несмотря на повальный отказ от двигателей внутреннего сгорания на транспорте, человечество вряд ли сможет когда-либо полностью отказаться от нефти. Потому что далеко не все ископаемые углеводороды уходят на топливо. Значительная их часть – сырье для химической промышленности, производства пластиков, смазки и медицинских изделий. Так что ученые давно уже ищут способы создания экологичной нефти, например, с помощью бактерий. На этом поприще значительного успеха достигла Международная команда химиков и генетиков под руководством Мишель Чан. В нее вошли специалисты из университетов трех стран – американских, калифорнийского Беркли, Миннесотского и Нью-Йоркского Буффало, китайского университета в Ухане, а также научно-исследовательского института химической технологии Южной Кореи. Статья с результатами их работы опубликована в журнале Nature Chemistry. Все живые организмы производят огромное количество соединений, состоящих в основном из углерода и водорода – Это основа биологии. Проблема в том, что эти молекулы содержат еще много кислорода, поэтому называются углеводами, а также дополнительных элементов, зачастую и определяющих их роль в метаболизме. Однако химической промышленности нужны более простые углеводороды, а для этого углеводы необходимо лишить примесей в процессе различных преобразований, которые требуют значительных затрат энергии. Чтобы обойти эту проблему, Ученые обратились к известным энзимам, позволяющим бактериям синтезировать чистые углеводороды или их прекурсоры. Подходящие белки нашлись у микроба тропонема вызывающего пародонтиту людей. Ответственные за их выработку гены внедрили в один из самых популярных модельных организмов – кишечную палочку. Модифицированные бактерии смогли без значительного ущерба для основного метаболизма переработать около 8% глюкозы в две жирные кислоты – 3-гидроксиоктановую и 3 гидроксидикановую или мирмикоцин. Эти молекулы, в свою очередь, сравнительно легко преобразуются в гиптен и норнен, соответственно, ациклические непредельные углеводороды, алкены, которые могут служить полноценной заменой нефти в промышленности. Фактически из них во время хорошо отработанных и эффективных химических процессов уже легко получаются почти все необходимые длинноцепочечные и короткоцепочечные углеводороды, а далее хоть пластики делать, хоть смазки, хоть топливо для различных двигателей внутреннего сгорания. Да, переработка всего 8% массы глюкозы в разацнефть еще далеко от промышленной эффективности, однако исследователи пока не стремились создать полноценный техпроцесс, они проверяли работоспособность концепции, поэтому в подопытные бактерии внедрили всего 5 генов и сделали это так, чтобы не нарушать уже существующие обменные процессы в микроорганизмах. То есть углеводороды появлялись в качестве побочного продукта метаболизма микробов. В следующих экспериментах ученые планируют разработать более сложные модификации кишечной палочки, позволяющие полноценно перенастроить ее на выработку бионефти. Более того, технология помогает буквально запрограммировать бактерии на создание молекул с необходимой длиной цепочки атомов углерода в ней. Делается это просто, быстро и может открыть огромные перспективы в химической промышленности. Авторы научной работы делают осторожное предположение, что не за горами разработка совершенно новых видов пластика на основе менее длинных полимеров, произведенных в бактериальных реакторах. Такие материалы должны быть проще в переработке и утилизации, а значит и экологичнее. Ученые показали, что экстремальная жара сильнее бьет по здоровью более молодых, чем пожилых людей. Из-за изменений климата ученые вообще-то бьют тревогу. Жарких дней, по их прогнозам, должно становиться все больше, что может отразиться на здоровье населения многих стран. Известно, что зной плохо сказывается на организме многих людей. Принято думать, что чаще от него страдают именно старики, а не молодые. Однако, ученые из университетов Бостонского США и Британской Колумбии в Канаде провели исследования и показали, что это совсем не так, по крайней мере, для жителей США. Свои выводы они представили в The British Medical Journal. Авторы работы изучили связь между экстремально жаркими днями и числом посещений и вызовов неотложной помощи. И выяснилось, что такая связь в самом деле присутствует. Причины посещений и вызовов оказались разными, от заболеваний почек до психических расстройств. Но наиболее выраженной такая связь была у людей в возрасте от 18 до 64 лет. Предыдущие исследования воздействия жары на здоровье были сосредоточены на госпитализации смертности, в основном пожилого контингента. По словам ученых из США и Канады, их исследование первое, которое посвящено пациентам всех возрастов, кроме детей. Дело в том, что многие заболевания и обострения приводят к вызову скорой помощи, но не к госпитализации, так как их можно вылечить в короткие сроки. Особенно это касается молодого и взрослого населения. Изучая посещение отделений неотложной помощи, мы стремились получить более полную картину истинного бремени болезней, которая может быть связана с периодами сильной жары, рассказал старший автор исследования доктор Григорий Велениус. В работе использовали данные посещения скорой помощи в теплый сезон с мая по сентябрь в 2939 округах США с 2010 по 2019 год. Таким образом, ученые проанализировали данные о 21 996 670 посещениях скорой помощи. Они выяснили, что в дни экстремальной жары риск обратиться к медикам возрастает на 66%. По сравнению с более прохладными днями, на 30% вызовы связаны с заболеваниями почек. Однако эти показатели варьируются в зависимости от возраста. На 10,3% риск возрастает среди людей от 45 до 54 лет, и только на 3,5% среди лиц старше 75 лет. Возможно, это связано с тем, что молодые люди чаще бывают на открытом воздухе или лучше осознают тот факт, что им требуется срочная медицинская помощь. Ученые говорят, что жара особенно опасна для северных регионов, где население не привыкло к такого рода перепадам температур. Чем южнее проживает человек, тем меньшему риску для здоровья он подвергается в условиях зноя. Северный Ледовитый океан начал нагреваться раньше, чем предполагали. Это установила международная группа ученых. Оказалось, что повышение температуры Северного Ледовитого океана началось еще аж в начале прошлого века. Вообще все океаны нагреваются из-за потепления климата. Но Северный Ледовитый, самый маленький и мелководный, делает это быстрее остальных. Темпы потепления в Арктике превышают Среднемировой уровень более чем в два раза, особенно в течение последних 20 лет. Эти данные полученной при помощи спутниковых измерений. Потепление Ледовитого океана началось благодаря так называемому процессу атлантификации, смешения вод северного Ледовитого и Атлантического океанов. Ведь вода во втором теплее, чем в первом. Но данные об этом известны лишь за последние 40 лет. Более подробное исследование, посвященное этой теме, провела команда ученых из университетов Кембриджского в Великобритании, Бременского в Германии, Арктического в Норвегии и других научных организаций. Результаты опубликованы в журнале Science Advances. Это первый исторический взгляд на процесс атлантификации. Ученые использовали геохимические и экологические данные из океанических отложений, чтобы реконструировать изменения свойств водной толщи за последние 800 лет. И выяснилось, что показатели температуры и солености почти за 700 лет из них выглядели довольно постоянными, и лишь в начале 20 века, как зафиксировали исследователи, вдруг резко изменились, Причина столь стремительной атлантизации у ворот Северного Ледовитого океана, на месте встречи двух океанов, не вполне ясны. Мы сравнили наши результаты с циркуляцией океанов в более низких широтах и обнаружили сильную корреляцию с замедлением образования плотной воды в Лабрадорском море. В сценарии будущего потепления ожидается дальнейшее снижение глубокой циркуляции в этом приполярном регионе из-за таяния единого покрова Гренландии. Наши данные подразумевают, что в будущем мы можем ожидать дальнейшей атлантизации Арктики из-за изменения климата, так заявил один из авторов исследования Франческо Мушетьелло из Кембриджского университета. Авторы работы также подчеркивают, что их результаты выявляют возможный недочет прочих климатических моделей, поскольку те не учитывают эту раннюю атлантификацию Северного Ледовитого океана в начале прошлого столетия. Моделирование климата, как правило, не воспроизводит такого рода потепление в Северном Ледовитом океане, что означает неполное понимание механизмов, способствующих атлантизации, добавил другой автор работы Томаза Тесси из Института полярных наук Италии. К другой новости. Древнюю китайскую Венецию оказывается смоли дожди. Ученые полагают, что распад культуры Лянчжу, случившийся 4300 лет назад, вызван изменением климата. В дельте Янцзы, примерно в 160 километрах к юго-западу от Шанхая, находятся археологические руины города Лянчжу. Его часто называют «Китайской Венецией», так как специалисты считают, что это не только пример ранней китайской развитой цивилизации, но и одно из самых древних свидетельств монументальной культуры, тесно связанной с водными артериями. Более 5000 лет назад в городе уже Существовала сложная система управления водными ресурсами, что крайне нетипично для неолита. Обнесенный стеной город имел систему судоходных каналов, плотин и водохранилищ. Это позволяло возделывать очень большие сельскохозяйственные площади в течение всего года. Не только в Китае, но и в истории человеческой цивилизации вообще, ляньжу один из первых примеров высокоразвитого сообщества, основанного на водной инфраструктуре. Интересно, что металлы еще неизвестны этой культуре, но при этом церемониальные топоры из корунда изготовляли с помощью алмазных инструментов. Это самое раннее известное использование алмазных инструментов в мире. Исследователи также отмечают, что это единственная доисторическая культура, которая обрабатывала сапфиры. Во время раскопок Лянчжу археологи обнаружили тысячи искусственно сделанных нефритовых погребальных предметов. Их количество и состав в захоронениях говорят нам о четкой социальной дифференциации линжу и наличии в обществе правящей элиты. Включение в погребальный инвентарь сразу и ритуальные утвари, и оружие, вероятно, указывает на то, что члены этой элиты одновременно исполняли функции верховных жрецов и военных вождей. Однако развитая цивилизация этого города, который был заселен почти тысячу лет подряд, резко вдруг оборвалась. До сих пор остается спорным, что стало этому причиной. Международная группа ученых, под руководством Кристофа Шпетля из Университета в Винсбруке, Австрия, опубликовала в журнале Science Advances работу, в которой предполагает, что Ляньжу затопило. Причиной коллапса стали наводнения, вызванные аномально интенсивными муссонными дождями. На сохранившихся руинах мы обнаружили тонкий слой глины, что указывает на возможную связь гибели передовой цивилизации с наводнениями реки Инзы или наводнениями со стороны восточно Китайского моря, «Никаких доказательств вины человека, таких как военные конфликты, найти не удалось», — объяснил Шпетль. «Однако, по самому грязевому слою нельзя было сделать четких выводов о причинах. Пещеры и отложения в них, сталактиты, сталагмиты и сталагнаты — одни из самых важных естественных климатических архивов, ведь скорость натекания капель прямо связана с температурой воздуха вокруг. Они — позволяют реконструировать климатические условия над пещерами вплоть до сотен тысячелетий в прошлое. Ученые попробовали применить этот метод, чтобы понять, как менялся климат вокруг Ляньчжу, и не стал ли именно он причиной гибели города. Они взяли образцы сталагмитов из двух пещер, Шэньнун и Цзюлун, которые расположены к юго-западу от места раскопок. Эти пещеры хорошо изучены. Они расположены в том же районе, где дельты Янзи подвержены влиянию муссонов в Юго-Восточной Азии, и их сталагмиты – дают точное представление о времени распада культуры Ляньжу, который, согласно археологическим находкам, произошел около 4300 лет назад, рассказал Шпетль. Данные со сталагмитов показывают, что между 4345 годами назад и 4324 годами назад был период, когда количество осадков вдруг резко увеличилось. Дополнительная датировка с помощью радиоуглеродного метода и уран уран-ториевого анализа подтвердила выводы ученых. Археологические находки ясно говорят о том, что Ляньчжу люди оставили именно в период наводнений. Массивные мусонные дожди, вероятно, привели к такому сильному затоплению янзы и ее рукавов, что даже сложные плотины и каналы не смогли помешать массам воды разрушить город. Очевидно, люди покинули Ляньчжу, причем, скорее всего, не Мы не видим появления похожей культуры в другом месте. Исследователи говорят, что по данным из пещер, Аномально высокая влажность в регионе продолжалась еще около 300 лет. В России спроектировали сверхзвуковой стратолет. Российские инженеры спроектировали самолет для межконтинентальных полетов в стратосфере. Его можно назвать условным аналогом британского Skylon. Стратолет спроектировали в Казанском Национальном исследовательском техническом университете имени Туполева. Он получит фюзеляж с крыльями, горизонтальные управляющие поверхности спереди и сзади комбинированный ракетный или воздушно-ракетный двигатель и разгонный блок. Такая компоновка, по мнению разработчиков, позволит создать самолет, отличающийся высокой полезной нагрузкой и способный подняться в небо за очень короткий промежуток времени. Проект можно считать условным аналогом британского Skylon, который, как ожидают, совершит свой первый полет в середине десятилетия. Преимуществом российского самолета перед ним называют двухступенчатый принцип полета, благодаря которому, как считают, удастся снизить заправочную массу топлива последней ступени и повысить полезную нагрузку. Помимо этого, в России полным ходом разрабатывают многоразовый носитель, оснащенный возвращаемой квалатой ступенью. Сделать ее прототип хотят в конце 2022 года. Ранее сообщалось, что инженеры начали создавать двигатель для перспективного носителя. Женщины оказались менее ослепленными привлекательностью, нежели мужчины. Психологи считают, что выводы о том, доверять другому человеку или нет, мы делаем на основе своего первого впечатления о его внешности и чертах лица, как говорится, встречают по одежке. Ученые из Фрайбургского университета в Германии и Базельского университета в Швейцарии проверили, есть ли разница в том, как мужчины и женщины решают доверять незнакомцам, судя лишь по их привлекательности ведь механизмы полового отбора действуют у нас по-разному. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports. Доверие к окружающим – предпосылка для начала любых отношений, в том числе романтических. Помимо очевидной выгоды для личной жизни, этот вид взаимоотношений сопряжен с рисками и зависимостью, поскольку партнер может не оправдать наши ожидания. Чтобы свести вероятность разбитого сердца к минимуму, нам следует делать более качественные выводы о том, насколько надежен другой человек. Способность считывать информацию по лицу крайне важна, а две характеристики, критически влияющие на решение, полагаться ли на представителя другого пола, это привлекательность и подозрительный вид. Так называемая теория выбора партнера гласит, что мужчины особенно тяготеют к привлекательным женщинам, поскольку эта черта сигнализирует о молодости и высокой репродуктивности, в то время как женщины уделяют больше внимания характеристикам, говорящим о способности предоставлять ресурсы для будущего потомства. Однако до сих пор неясно, ясно, распространяются ли чары привлекательности на сферу доверительного поведения в контексте потенциального брачного союза. Авторы новой работы попытались восполнить этот пробел. В исследовании участвовали 47 гитаросексуальных и одиноких мужчин и 46 женщин. Причем представительниц так называемого «прекрасного пола» тестировали во время лютеиновой фазы, когда происходит активная выработка гормонов, эстрогена и прогестерона, подготавливающих организм к беременности а участниц, принимавших оральные контрацептивы, из выборки вовсе исключили. Испытуемым показывали разные портреты лиц противоположного пола, привлекательных и непривлекательных, выглядящих угрожающими и наоборот, и просили решить, смогут ли они доверять этим людям деньги, учитывая все риски, больше никогда не увидеть своих средств. Как выяснилось, все участники проявляли больше доверия к привлекательным и безобидным на первый взгляд людям, однако по сравнению с мужчинами, Женщины полагались на привлекательных и подозрительно выглядевших значительно реже, чем мужчины, на подозрительных, но обольстительных женщин. Это говорит о том, что очень привлекательное лицо женщины может компенсировать ее угрожающий вид, во всяком случае в глазах гетеросексуальных мужчин. Женщины, с другой стороны, с меньшей вероятностью будут ослеплены привлекательностью мужчины. Эти различия могут быть эволюционными, поскольку самки вкладывают больше времени и ресурсов во время беременности и кормления грудью, и, следовательно, тщательнее подходит к выбору партнера. Хотя точность выводов на основе черт лица неоднозначна, и люди, безусловно, уточняют свои оценки надежности другого человека на основе других сигналов и в процессе взаимодействия, наши результаты показывают, что женщинам выгодно ставить угрозу над привлекательностью при принятии решения, доверять им или нет, предложили психологи. А вот еще кое-что интересное. Ученые узнали, как образовался антарктический лед. Исследование Международного коллектива специалистов пролило свет на внезапное похолодание, произошедшее 34 миллиона лет назад и способствовавшее образованию антарктических ледяных щитов. Во времена раннего кринозоя Земля претерпела одно из самых фундаментальных климатических изменений, известных геологической истории. Длительное похолодание, начавшееся около 52 миллионов лет назад, привело к резкому снижению глобальной средней температуры поверхности и глубин океана и расширению ледников в Антарктиде, которые образовались 33-34 миллиона лет назад. Однако у ученых до сих пор не было понимания ключевых механизмов, лежащих в основе этих процессов. Исследователи из университетов в Утрехте, Нерланды, Осло, Норвегия, Тасмании, Австралия, Лейстерского университета и Британской антарктической службы смогли пролить свет на этот вопрос. Свою работу – они опубликовали в журнале Nature Communications. Ученые объединили геологические и палеоклиматические данные, а затем построили модель эволюции динамики океана. Им удалось выяснить, что причиной столь массивного нарастания льда в Антарктике могло стать углубление морских путей Южного океана на несколько сотен метров в результате тектонического сдвига, случившееся 34 миллиона лет назад. Это привело к резкому охлаждению поверхностных вод и формированию так называемого антарктического циркумполярного течения, блокирующего доступ теплых поверхностных вод к побережью купола планеты. В тот же период произошло снижение концентрации углекислого газа в атмосфере, которая спровоцировала глобальное похолодание. Оба события, тектонический сдвиг и резкое похолодание на всей планете, по мнению ученых, и способствовали образованию ледяных щитов на Белом континенте. В своей работе мы показываем, что для успешного моделирования изменяющегося климата Крайне важно учитывать как атмосферные условия, так и соответствующие географические данные из прошлого, заявила одна из авторов статьи доктор Катарина Хохмут. Изменение глубины океанских проливов на 600 метров может вызвать резкое падение температуры на побережье и как следствие привести к образованию антарктического ледяного покрова. Астрономы нашли белый карлик с рекордной скоростью вращения. Скрутившись до огромной скорости, белый карлик J0240 перетягивает вещество соседней звезды и разбрасывает его по окрестностям, действуя как своеобразный магнитный пропеллер. Средних размеров звезды заканчивают свою эволюцию, становясь обычно белыми карликами. То же произойдет, кстати, и с Солнцем примерно через 5 миллиардов лет. Это сравнительно холодные и тусклые звезды, небольшие, но плотные, способные существовать исключительно долго. Но белый карлик Ламост j плюс 1952269 сокращенно просто J0240, выделяется на общем фоне. Наблюдение показывает, что он вращается, делая полный оборот всего за 24,93 секунды и превращаясь в необычный магнитный пропеллер. Об этом рассказывается в новой статье, опубликованной в журнале Monthly Notice. Команда астрономов во главе с Ингрид Пелесоли из Британского Уэльского университета использовал инструмент Хиперкам, установленный на 10-метровом Большом канадском телескопе. Это позволило рассмотреть двойную катаклизмическую переменную j 0240 расположенную примерно в 2000 световых лет от нас, в созвездии Овена. Такие системы включают белый карлик и звезду партнера, от которой тот перетягивает вещество, набирая массу и вспыхивая каждый раз, когда ее наберется достаточно, чтобы ненадолго запустить интенсивные термоядерные реакции. В итоге они взрываются сверхновыми, типа ЛА. катастрофическую двойную джельной 240 входит белый карлик, размерами с землю, но в пару сотен тысяч раз тяжелее нее, а также красный карлик, намного более крупный и не такой плотный. Белый карлик активно перетягивает вещество от рыхлой соседки. Невозможно, именно этот поток придал ему огромную скорость вращения, примерно на 20% больше, чем у прошлого рекордсмена. Именно из-за этого вращения у белого карлика G0240 могло появиться мощное магнитное поле, которое стало отклонять большую часть потока. В результате лишь часть плазмы достигает его поверхности в районах полюсов, где появляются яркие термоядерные пятна. Благодаря вращению они то возникают, то исчезают из видимости, и белый карлик пульсирует, что и позволило астрономам измерить скорость этого движения. Она так велика, что белому карлику пришлось набрать дополнительную массу, чтобы не быть разорванным на части, добавляют ученые. В то же время большая часть потока плазмы выбрасывается магнитным полем карлика прочь, словно под действием огромного магнитного пропеллера, двигаясь на скорости до 3000 км в секунду. Система J0240 стала лишь вторым подобным примером. Прежде магнитный пропеллер был известен у систем Водолея. В отличие от нее... J0240 ориентирована таким образом, что видна нам в профиль, позволяя заметить отдельные плазменные пузыри, которые время от времени закрывают свет обеих звезд. Это показывает, что механизм магнитного пропеллера может естественным образом возникать в подобных системах, если обстоятельства подходящие, резюмируют авторы работы. Геи оказались существенно успешнее гетеросексуальных мужчин в образовании. Американские гомосексуалы превзошли гетеросексуальных мужчин по успехам в образовании почти вдвое. Несбиянки, наоборот, вдвое чаще гомосексуальных женщин бросают колледж. Масштабные социологические исследования до недавнего времени практически всегда игнорировали вопрос сексуальной ориентации. Уреспондентов в обязательном порядке уточняли лишь их пол. По этой причине ученые обычно не имели объективных данных о наличии либо отсутствии заметных отличий в жизни лесбиянок, геев и бисексуалов. гетеросексуальных людей. Американский ученый решил восполнить этот пробел и выявил любопытные аномалии. Вопросы о сексуальной ориентации появлялись в трех крупнейших американских надомных опросниках только в конце 2000-х годов при администрации Барака Обамы. До тех пор лесбиянки, геи и бисексуалы были фактически невидимы в больших выборках статистики, из-за чего социологи не могли делать однозначные выводы о масштабах дискриминации в разных сферах жизни, особенностях социализации ЛГБТ и демографии американского общества в целом. Тем не менее, за последние 10 с небольшим лет национальные соцопросы в США накопили достаточно крупный объем данных уже с учетом сексуальной ориентации респондентов. Это и позволило доценту университета Нотр-Дам Джоэлу Миттлману натолкнуться на важный результат, попутно продемонстрировав важность учета сексуальной ориентации населения. Он проанализировал архив сразу четырех опросников, трем упомянутым выше национальным исследованиям состояния здоровья, употребления наркотиков, алкоголя и табака, а также оценки виктимизации населения, Метельман прибавил данные из лонгитюдного исследования высшего образования, в которое в 2009 года включили вопросы о сексуальной ориентации. Итоги анализа оказались большим сюрпризом для социолога, знакомого с известными демографическими трендами. Например, с середины XX века Женщины стабильно отвоевывали у мужчин успехи в академической сфере. На сегодня соотношение девушек и юношей в американских колледжах примерно составляет 60 на 40%. процентов. При этом женщины демонстрируют в среднем более высокую успеваемость и чаще мужчин получают высшее образование. Однако добавление в данные фактора сексуальной ориентации интересным образом меняет картину. Оказывается, самая высокообразованная категория американцев Среди всех этнических групп все же мужчины, но гомосексуальные. Примерно у 52% из них есть степень бакалавра, что по сравнению со всеми взрослыми в стране выглядит даже аномально, потому что в Соединенных Штатах в целом бакалавриат окончили только 36% совершеннолетнего населения. А если взглянуть на число геев с ученой степенью, 6% из них имеют степени, их превосходство над гетеросексуальными мужчинами становится двукратным, Среди них в высшей степени получают всего около 3%. Таким образом, если рассматривать гомосексуальных мужчин из США как отдельную группу населения, то они по уровню высшего образования опережают даже признанных лидеров, жителей Люксембурга. В этой европейской стране бакалавриат или магистратуру окончили всего 46,5% жителей. Тем не менее, сексуальная ориентация, как выяснилось, влияет на академические успехи людей разного пола не одинаково. Незбиянки, в свою очередь, наоборот, вдвое чаще гетеросексуальных женщин бросают колледж. О причинах такого положения дел Митльман пока осмеливается делать лишь осторожные предположения. По его мнению, превосходство геев над гетеросексуалами в учебе может быть обусловлено гиперкомпенсацией социального неодобрения их ориентации. Классные и негласные правила жизни в образовательном учреждении проще соблюдать, чем витиеватые требования общества к маскулинной роли. А чтобы заработать поощрение и признание со стороны преподавателя или наставника, достаточно следовать конкретным и понятным путем. В то время как одобрение родителей, вероятно, вовсе невозможно заслужить, если ты гей. Почему для женщин все наоборот? И гомосексуальность становится как раз препятствием к достижению академических успехов? Исследователь пока не готов сказать. К тому же не совсем ясно влияние бисексуальности на образование, Однако, по мнению Митльмана, его работа – беспрецедентный детальный взгляд на демографические вопросы не только через призму гендера, но и сексуальной ориентации. Он планирует углубиться в эту тему в своих будущих научных изысканиях и надеется, что его труд вдохновит коллег на усовершенствование методологии социальных исследований. Препринт научной статьи Митльмана можно найти на сайте Корнеллского университета, Работа уже отрецензирована и будет опубликована в журнале American Sociological Review. Ну а на этом все. Это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели.